0: El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, «Os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere». Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os lo aseguro que ha llegado la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene a la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz, los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. En la primera lectura del libro de Isaías hemos escuchado cómo se refiere al Señor como el compasivo. Y también, hacia el final de la lectura, hemos escuchado esta frase, esta oración que nos habla de la ternura de Dios, de su misericordia. Es que puede una madre olvidarse de su, de su criatura, no como verse por el hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, nos dice el Señor, Él no nos olvidará. Y pareciera contrastar de alguna manera con el Evangelio cuando en el versículo 29 del capítulo 5 que hemos, que hemos escuchado dice que algunos van a resucitar para la vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. En otras traducciones habla de una resucitarán para la condenación. En la sensibilidad actual, no se entiende cómo un Dios compasivo, un Dios amoroso, puede mandar a alguien o condenar a alguien al infierno. Y es que recordemos que si bien Dios es infinita, infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo. Y no es tanto que, uno, o perdón, no es tanto que Dios se conde, nos condene, es más bien que cada uno se condena porque rechaza la misericordia de Dios. Pongamos el siguiente ejemplo, ¿no? Una persona obra mal, afecta negativamente a los demás, se hace daño a sí mismo, y por eso Dios, por supuesto, eh, le duele el que pequemos, ¿no? Si esa persona se arrepiente, maravilloso, Dios le perdona. Pero si esa persona no se arrepiente, por más misericordioso que sea él, porque es infinitamente justo, no puede hacer lo que la otra persona no quiere, respetando su libertad. Si una persona no se arrepiente, pues esa persona pagará las consecuencias de sus actos. Es un tema de justicia y es un tema de misericordia. Para el ser humano, ambas, ambos aspectos parecieran distintos. Para Dios o en Dios, ambas coinciden, ambas se identifican. Decía algún matemático, donde se intersectan dos líneas paralelas, en el infinito, dicen ¿no? los matemáticos. Dos líneas paralelas que aparentemente no se tocan. Igual para nosotros, pareciera que por un lado va la justicia y por otro lado va la misericordia. Donde se intersectan, en Dios. ¿no? En Dios sí que el ser misericordioso es ser justo y el ser justo es ser misericordioso. Tengámoslo presente porque en este Evangelio lo que se nos plantea es que Jesucristo es Dios. Nos lo dice también al inicio. Los judíos tenían más ganas de matarlo, no solo porque abolía el sábado, sino también porque llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Los judíos la tenían clara. Perseguían a Jesús y querían matarlo no porque agitara la estructura social y religiosa del templo o del, o del tiempo, que también lo hacía, pero lo querían matar sobre todo porque se hacía hijo de Dios, se hacía hijo de Dios. Y es una verdad que el cristianismo siempre tiene que afirmar y que tenemos que afirmar en nuestras vidas. Si nosotros decimos que Jesucristo es hijo de Dios, entonces creemos en todo aquello que Él revela, en todo, desde aquello que nos gusta, como que Dios es misericordioso, como también en aquellas verdades, que nos cuestan, ¿no? que hay mandamientos que hay que cumplir por amor a Dios, que hay mandamientos que hay que cumplir por amor al prójimo, que hay ciertos límites para nuestra libertad y que hay verdades que no podemos dejar de anunciar. Que el Señor nos conceda en este tiempo de cuaresma que queda el arrepentirnos profundamente de aquellos pecados que hayamos podido cometer, que nos siga concediendo la gracia de la conversión y junto con eso, la valentía de siempre anunciar la verdad. Que el Señor nos bendiga.